0: Bienvenido fiel escucha a un nuevo episodio de la tribu estoica en el día de hoy vamos a hablar sobre un libro de actualidad que es la filosofía bitcoin de álvaro de maría no obstante me gustaría decirte que la interpretación de este libro va a estar muy relacionada con la del episodio anterior me refiero al mundo de ayer de stefan Zweig. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra en el último episodio repasamos, a través de los ojos del autor, los antecedentes y desarrollo de la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. El auge de los estados, el nacionalismo, la guerra, la inflación o el hambre son los temas que vimos desfilar en este maravilloso libro. Se dice que la historia no se repite, pero sí rima. El libro de Zwei es un verso que espero que se quede solo. Sin embargo, no podemos obviar que ya tenemos varios de los ingredientes de esta receta para el desastre. Los estados son más grandes que nunca. Los partidos nacionalistas y los líderes populistas ganan cada vez más importancia en las elecciones. La guerra desatada en Ucrania tiene pinta de enquistarse. La inflación, que nunca fue transitoria, está empezando a comerse los ahorros de los individuos, mientras que los banqueros centrales siguen con una tibieza pro proverbial. Y por último, consecuencia de la guerra y de la inflación, se prevé que en diferentes zonas del planeta, como en África, el hambre haga su aparición debido a la escasez de, la escasez de grano. El libro que aquí analizamos va a constituir una alternativa a este futuro sombrío que se nos presenta. Pero antes una aclaración. La historia no es una ciencia. Por mucho que veamos factores que nos lleven hacia un determinado fin, no es tan sencillo como decir uno más uno igual a dos. Que todos estos acontecimientos que estamos viviendo se parezcan enormemente a los de Zweig del siglo pasado, no quiere decir que las consecuencias vayan a ser las mismas, o tan siquiera parecidas. Y más aún, lo que veremos en el libro de Álvaro tampoco significa que vaya a ocurrir, en este episodio veremos las virtudes que tiene Bitcoin, pero eso no quiere decir que ese potencial se transforme en realidad. Puede ser que se quede a medio camino, que se encuentre en otros usos o incluso que acabe siendo un pufo y otra revolución que acabó siendo polvo. Dicho lo cual, nosotros vamos a proponer en este episodio, por un lado, que nuestro presente tiene rima sonante con el presente de Zweig, por lo que, si no lo has hecho ya, te recomiendo que escuches el episodio anterior. Por otro lado, vamos a aceptar que el potencial que propone Álvaro en su libro se convirtiera en realidad, de tal manera que veremos las posibilidades que tiene Bitcoin para librarnos de la profecía de Zwei. Y, y con esta introducción tan extensa, ya estamos listos para adentrarnos en el libro. Espero que lo disfrutes. Bien, empecemos por determinar cuál es el objetivo del libro según el autor. Principalmente, pretende provocar una crisis sobre dos creencias muy extendidas. La primera, que una moneda que sea dinero debe tener el respaldo de una autoridad. La segunda, que el Estado es un concepto que se puede aplicar a cualquier sociedad política y no cabe pensar en otras políticas postestatales. A lo largo del resumen iremos desarrollando esto. Pero os adelanto que es la superación del Estado como lo conocemos hoy, hoy en día, lo que se va a presentar como la solución a lo que llamaremos la profecía Zweig. pero cada cosa a su tiempo. Primero vayamos con la primera creencia, la que hace referencia a que una moneda debe estar respaldada por el Estado. Ya en el resumen del patrón Bitcoin hablamos en profundidad sobre el origen del dinero y su evolución a lo largo de los siglos, por lo que no me entretengo con eso. Pero estamos tratando de demostrar que la moneda no necesita de apoyo estatal. No obstante, no podemos obviar la historia. Desde el tetrachma de la época de Alejandro al dólar como papel moneda de los Estados Unidos, la moneda del imperio dominante ha sido la moneda de mayor influencia. Históricamente, los gobiernos han impuesto su moneda, de su propiedad y emitida por ellos en sus territorios, principalmente por la necesidad de recaudar tributos y para pagar a los soldados. Hoy en día, el campo de la economía política ha alcanzado una escala global, tanto a nivel productivo como financiero. Sin embargo, las monedas son principalmente estatales o de agrupaciones estatales y siguen contando con la impronta de la autoridad política. Creemos que es inevitable que así sea, ¿pero es esto cierto? Nuestro autor defiende que hay momentos históricos en los que un salto tecnológico, un desarrollo exuberante, cambia el orden de las cosas. Por ejemplo, el desarrollo de la metalurgia, la balanza y el lenguaje alfabético en el celo de las polis griegas. Son las tres técnicas que permitieron el salto tecnológico y la revolución que suponen las monedas en el curso de la historia económica. Pues bien, al igual que en esa Grecia, en nuestro tiempo se han dado una serie de circunstancias vinculadas al desarrollo de nuevas tecnologías que han permitido por primera vez en la historia monetaria una serie de innovaciones muy significativas. No depender de un tercero para la emisión de una moneda, permitir el acceso a cualquiera que así lo desea y disponga de internet, diseñar una moneda digital con muy buenas cualidades dinerarias, hacer un registro público universal e mutable de las transacciones y otras muchas novedades atribuibles a Bitcoin. Y en este camino de emancipación, Bitcoin no está solo. Hayek, de quien ya hablamos en otro episodio, defiende en su libro La desnudación desnacionalización del dinero lo siguiente. ¿Por qué iba a tener que emitir el dinero el gobierno, si al fin y al cabo no es más que otra mercancía con unas cualidades concretas que también podría ser ofrecida por el mercado? En sus propias palabras, solo necesitamos un dinero que resuelva el problema más simple, que es frenar la inflación, impedir que el gobierno que oculte la depreciación monetaria. No es este un tema baladí, y si ya has escuchado el episodio anterior, seguro que habrás recordado que según Zweig, el factor que más ayudó a que Hitler se alzara con el poder fue la inflación. Ahora nos encontramos solo en los albores de esta nueva época económica, pero tener niveles de inflación como los actuales no augura nada nuevo. Volvemos a la moneda. Con el paso de los siglos se extendió la creencia de que era el gobierno el que confería valor al dinero, pero Hayek dio a luz una idea que ha abierto el suelo bajo los pies de las creencias más arraigadas. ¿Tiene el soberano escapatoria? Palabras de Hayek. Pero dado que la función del gobierno al emitir moneda no consiste ya en certificar el peso y la ley de ciertos pedazos de metal, sino que implica la expresa determinación de la cantidad de dinero que se debe emitir, los gobiernos resultan ahora totalmente inadecuados para la tarea y puede decirse sin exageración que han abusado incesantemente y en todos los países de la confianza en ellos depositada por el pueblo, defraudándolo. Las autoridades, al igual que los particulares, no deben poder tomar todo lo que deseen, sino que deben estar estrictamente limitadas al uso de los medios que los representantes del pueblo ponen a su disposición y no deben poder extender sus recursos más allá de lo que el pueblo tolere. Al estudiar la historia del dinero, uno no puede dejar de preguntarse por qué la gente ha soportado un poder exclusivo ejercido por el gobierno durante más de dos mil años para explotar al pueblo y engañarlo. Esto solo puede explicarse por la creencia. La necesidad de la prerrogativa estatal se estableció tan firmemente que ni a los estudiosos profesionales de este tema se les ocurrió ponerlo en duda. Pero una vez que se duda de la validez de la doctrina establecida, se observa enseguida que su base es frágil. Con estas palabras podemos dar por acabado el primer objetivo. Hemos podido ver cómo el Estado ha fallado a la hora de dar un buen dinero a sus ciudadanos, y de lo que se encarga ahora es de envilecer una moneda que nada beneficia a estos. Además, recientemente se han dado las circunstancias idóneas para crear un salto tecnológico que nos permita usar un instrumento con unas circunstancias, con unas características, perdón, nunca vistas ni posibles hasta ahora. Veamos cómo es esta moneda revolucionaria. Aunque antes de decir las bondades de Bitcoin, vamos a destacar primero alguna de sus aspectos negativos. Su principal desventaja es que tiene una barrera de entrada enorme por lo extremadamente complejo que es. Con Bitcoin no hay atajos. Hay que sentarse a hacer los deberes y estudiar. Aunque si estás escuchando esto diría que vas por el buen camino. Por una vez, una vez empieza a comprender, supone una dosis de humildad y te hace... Imaginar un mundo de posibilidades que antes era difíciles de plantear. Si el proyecto tiene éxito, te hace ver que va a haber un periodo de transición que está por definir. En dicho periodo lo natural es verlo con una actitud maníaco-depresiva. Euforia desmedida en los mercados alcistas y desprecio con ensañamiento en los bajistas. Sin embargo, Bitcoin sigue siendo el mismo y su precio en esta etapa de descubrimiento no nos dice gran cosa. Llegados hasta punto, si decimos que Bitcoin sigue siendo el mismo, convendría explicar qué es. Más o menos todos tenemos una ligera idea de qué es Bitcoin. Es algo virtual, porque no es tangible, y parece que aspira a ser dinero. Sin embargo, hay dos problemas con, esta, con estas pretensiones. Lo fácil en, el, en este ámbito digital es multiplicar las unidades sin apenas coste. Para un activo que aspira a convertirse en dinero, su reproducción ilimitada equivale a la falsificación. Os imaginemos que 100 unidades monetarias de nuestro banco pudiesen ser enviadas a muchas personas a la vez. Es el llamado problema de doble gasto. Este problema se podría resolver introduciendo un tercero que haga de intermediario. Pero si tienes que depender de un tercero, hay una serie de riesgos considerables, dado que dependes de su diligencia, estás sometido a sus normas. Si tiene problemas técnicos, te ves perjudicado en tu servicio. Puede establecer mecanismos de censura, puede ser atacado, puede quebrar, puede ser intervenido por el Estado, etc. Este es el denominado problema de tercero de confianza. Estos dos problemas son los que, los que consigue resolver Bitcoin, siendo el primer activo digital escaso que no depende de terceros. Su funcionamiento es peer-to-peer, -peer, esto es, que se puede realizar transferencias entre personas sin necesidad de confiar en otro. Además, es un bien económico porque es escaso. Su oferta está limitada a 21 millones de bitcoins, aunque cada bitcoin es divisible en 100, 100 millones de satosis. El principal papel de los bancos actualmente, al margen de la financiación y la inversión, y alguna política, es el de evitar el doble gasto de tu dinero digital. Custodiar tus fondos con reserva fraccionaria, es decir, que solo guardan una fracción de lo que depositan sus clientes, y hacer un registro de lo que A ha enviado B en un tiempo O. Pues Bitcoin lo que hace es cumplir ese papel mejorándolo en todos los aspectos. Por eso se dice que con Bitcoin tú eres tu propio banco, ya que te toca realizar las funciones que antes delegabas en estas entidades. Bitcoin te permite custodiar tu bit tus bitcoins. Por eso, not your keys, not your coins. Además, es inconfiscable, accesible a cualquiera, incensurable y sus transacciones no pueden ser paradas por un tercero. Bitcoin cumple todas las cualidades deseables de un buen dinero, a una escala nueva, con una seguridad e inmutabilidad nunca conocida y redefiniendo el derecho de propiedad. No son pocas cosas, ¿verdad? Pero si escarbas aún hay más. Profundicemos un poco más en esto de redefinir el derecho de propiedad. Históricamente, el Estado ha sido el encargado de garantizar el derecho de propiedad. En las sociedades actuales, la propiedad privada depende del Estado, de su regulación, de sus registros, de sus impuestos y confiscaciones, de las decisiones judiciales y de su censura. Por ejemplo, lo que hace que tu casa sea tuya es que tienes un papel que lo demuestra, así como un aparato estatal dispuesto a defenderte en el caso de que alguien atente contra tu propiedad. Pueden existir excepciones, pero a grosso modo ese es el funcionamiento. Con Bitcoin, en cambio, se crea un espacio a nivel global en el que no pueden arrebatarte lo que allí tienes ni impedir que lo envíes. Cualquier bien corpóreo puede ser confiscado, pero en el ciberespacio la soberanía del Estado no tiene poder. Se redefine el derecho de propiedad privada porque lo hace dependiente del conocimiento, en concreto de unas claves. La revolución es de tal magnitud que nos permite acumular riqueza sin que nadie más en el mundo pueda quitárnosla. Es un contrato de propiedad sin necesidad de Estado y permite tener un control exclusivo de un bien sin necesidad de leyes ni intermediarios. Pero claro, ese gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y volvemos a lo que dijimos al principio, al ser tú el encargado de custodiar tus llaves, tu propiedad, tu riqueza, necesitas conocimiento para evitar que otros individuos se hagan con ella. De nuevo, este es quizás el mayor pero hacia Bitcoin. Hay otras críticas, como que las criptomonedas están en una burbuja, aunque parece que se está estallando, o que es una red demasiado lenta y cara, o que consume demasiada energía, o incluso que tiene demasiada volatilidad. Pero bueno, enfrentemos a cada una de estas críticas con la realidad. todo bajo el concepto de criptomoneda probablemente sea el mayor error de todos los relacionados con el mundo Bitcoin. Nada de lo que aquí estamos viendo es aplicable a las criptomonedas en general. Bitcoin es único, y como tal lo trataremos. En cuanto a la lentitud, con Bitcoin lo que se trata es de permitir la verificación universal sin depender de terceros para evitar el doble gasto, y para ello la lentitud de la capa base es una virtud, no un defecto, pues aporta seguridad. Bitcoin no está para pagar cafés, como tampoco lo está el oro, y no tenemos problemas en el día a día para ello. En cambio, sí tenemos problemas para ahorrar y tener un activo como reserva de valor. Aunque bien es cierto que se puedan implementar aplicaciones que sí permitan hacer micropagos baratos en otras capas, como Lightning Network. Con respecto al consumo energético, una de las críticas más frecuentes se basa en muchos errores. El principal es partir de que Bitcoin es inútil. Los coches eléctricos también consumen electricidad, pero los coches son útiles. Cualquiera puede desarrollar negocios sobre Bitcoin, no se deja manipular por políticos ni banqueros, etc. En lo que a mí respecta parece útil. La posibilidad de la total deslocalización del consumo de energía que tienen que realizar los mineros podría solucionar gran parte del desperdicio de energía que se produce en el mundo, dado que buscarán la energía más barata. Pero ni siquiera esto es lo más importante. ¿Por qué no hablar de que es el consumismo el que provoca la mayor parte del impacto ambiental en nuestros días? ¿Qué pasaría si una mayoría significativa del mundo tuviese un dinero que con el paso del tiempo se revaloriza de forma constante en el largo plazo? ¿Qué tendría a atesorarlo, a no consumir tanto desperdiciándose desprendiéndose de él, porque bajaría su preferencia temporal? Bitcoin abre la posibilidad a todo el mundo a ahorrar. Los bancos centrales no, no cesan de estimular la economía generando una oferta monetaria cada vez mayor, que tiene como efecto crear nuevas unidades monetarias para gastar, despreciando la propia moneda. Esto es, que hoy valga más que mañana y por tanto que sea mejor gastarlo y no atesorarlo, dado que si dejas en el banco pierde valor. Bitcoin fix this y más adelante volveremos con los bancos centrales. Y por último, sobre la volatilidad. El precio de Bitcoin es extrínseco a él y señala algo muy importante, que el mercado está en un proceso de descubrimiento de lo que Bitcoin es y la única forma de pasar de valer un dólar a ser la moneda global estándar es, una, es con volatilidad por el camino. Si en el futuro se convierte en uno de los activos más capitalizados del mundo, será porque el mercado ha descubierto que es una alternativa superior a todos sus competidores. Tras aclarar lo que Bitcoin es y puede llegar a ser, lo que toca ahora es dibujar quién es su contrincante. Evidentemente, si Bitcoin busca principalmente ser una reserva de valor, su competición directa es contra el dinero fiat. Sin embargo, al ser este un pilar central en la fortaleza del Estado, al igual que lo es la garantía del derecho de propiedad, podemos afirmar que este ente, el Estado, tratará de protegerse y mantener sus privilegios con toda su fuerza. Pasemos a esta última parte para conocer qué es el estado y qué recursos tienes en contra de lo que la mayoría pueda pensar el estado no es un concepto general aplicable a todos los pueblos y tiempos antes bien se trata de un concepto histórico concreto vinculado a una época determinada que es la segunda mitad del siglo XVI. los conceptos de estado y soberanía hallaron en francia su primera y decisiva plasmación jurídica cómo es posible esta confusión al haber un vacío un hueco para ver una palabra que designe lo político, la unidad de cada realidad política, el término Estado llenó este espacio, de ahí que para nuestro tiempo toda forma política posible sea estatal y el debate gire, principalmente, en torno a si es necesario incrementar o reducir el tamaño de éste, pero no se planteen nuevas formas políticas. Esto ha derivado en considerar a que el Estado es eterno, o bien por equipararlo a la coacción institucionalizada, o bien por considerar que antes de él había tribus, pero que antes del Estado no hay política y por consiguiente que no hay nada que le pueda suceder. Pero sí que han existido otras formas políticas. Algunos ejemplos son las polis, las urbis romanas, las civitas o república cristiana o la basilea bizantina. El Estado no es más que una forma política de una época concreta y por ello es transitorio, una idea histórica. Lo que rige siempre es el gobierno, no el Estado, pues siempre gobierna una minoría. El Estado como realidad histórica tiene su origen en el proceso de ruptura de la Iglesia Católica a raíz del protestantismo, junto a las consecuencias territoriales del descubrimiento de América por parte del Imperio Español. Tras la primera etapa expansionista se deja paso a las fronteras cerradas y el universalismo del proyecto del Imperio Español Católico entra en decadencia para dejar paso a los particularismos, tanto religiosos como políticos, concretándose en la paz de Westfalia en 1648. Fue en el tratado de esa PA donde se estableció el principio de la integridad territorial y sobre él se erigiría un poder cuya característica sería la soberanía. Estas monarquías que se tornaron absolutas darían lugar a un apartado de poder que se independenciaría de ellos, el Estado, que se adueñó de la soberanía, atributo que solo correspondía a Dios. Aquí conviene destacar que la religión, en concreto el cristianismo católico, servía de contrapoder con los monarcas. Como curiosidad, Hobbes fue el gran teólogo del estado y partió de su famosa idea de que el hombre es un lobo para el hombre, afirmando que el estado de naturaleza del hombre es un estado de guerra constante, por lo que todo hombre parece que tendría que vivir con miedo a su vecino. El estado vendría para solucionar esto. Aprovecho para recomendar el episodio sobre el señor de las moscas, inspirado directamente en esta idea. Por completar lo que decíamos sobre la moneda... Decir que cuando Bodino desarrolló el concepto de soberanía, incluyó el derecho de acuñar moneda como uno de los componentes fundamentales. Los gobiernos se dieron cuenta de que este derecho monopolizado era muy lucrativo y otorgaba un gran poder. Un ataque a esta función sería un ataque directo a la soberanía y, por lo tanto, al Estado. Esto nos permite atisbar una parte del origen de la crisis a la que se enfrentan los estados. Si su esencia, la soberanía, pierde uno de sus puntos de apoyo, que es el derecho exclusivo a acuñar moneda por una innovación tecnológica y conceptual que, al ser dineraria, desacraliza, no tardará mucho en perder su aura religiosa y, llegando el caso de revelarse como idea histórica e incapaz de cumplir su función, derrumbarse. No sin antes presentar batalla, claro, y no solo contra Bitcoin. También contra distintos estados, o lo que es lo mismo, con guerras. De nuevo, ¿no te resulta algo extremadamente familiar? Esto nos lleva a hablar de los otros síntomas que nos hace prever la crisis del estado que ya habría comenzado. Se ha instalado en el imaginario colectivo que los jóvenes vivirán peor que sus padres. Y no es de extrañar, pues esta generación ya ha crecido y apenas ha podido formarse un proyecto de vida. De hecho, cuando se plantean la mera idea de proyecto vital, no pueden evitar pensar que lo tienen realmente complicado, y no es algo que dependa de que se esfuercen más o menos, es una circunstancia histórica generalizada. El incremento de la esperanza de vida es un factor importante, pues nuestras sociedades no estaban pensadas para vivir este gran cambio en tan poco tiempo, pero no es el único. No me refiero solo a los sistemas de estado de bienestar, que no preveían pagar pensiones durante periodos tan largos de tiempo. Me refiero concretamente a la crisis que supone de la institución de la herencia, pues la herencia permitía al inicio de los proyectos vitales de los hijos en su juventud. El incremento tan significativo de la esperanza de vida resulta en que este capital que permite el inicio de dichos proyectos no se haya trasladado. Ahora se hereda en la mayoría de los casos en el caso de la vida, cuando empieza la tercera edad. Tenemos que tener muy presente que si los jóvenes no tienen una perspectiva de futuro es algo peligroso para nuestras sociedades. Sin embargo, es con la adopción de Bitcoin donde se podría hacer un poco de justicia para esta generación. Por lo que hablamos de la barrera de entrada que constituye la complejidad de Bitcoin son las personas más familiarizadas con las tecnologías las que se pueden beneficiar de su uso. Si esta generación empieza a acumular Bitcoin antes que el resto y si Bitcoin consigue ser lo que de verdad puede ser, la generación que está llamada a pagar el endeudamiento de sus predecesores podrá contar con el oxígeno de la mejor moneda creada hasta el momento. Pero volvamos con los estados. Recordemos que Bitcoin supone un torpedo a la línea de flotación de estos. Los estados tienen tres formas de financiar sus gastos. Mediante impuestos, mediante deuda pública y mediante inflación. Inflación como incremento de la masa monetaria. El incremento de los precios es una consecuencia que se puede seguir de esto. Bitcoin ataca a las tres líneas. Aunque en esta guerra el Estado no está solo. Tenemos que hablar del primo de zumosol del Estado, que es el Banco Central. Parte consustancial del actual sistema financiero de los Estados son los bancos centrales, cuya misión principal es llevar a cabo la política monetaria. Lo más extendido entre ellos es llevar a cabo una política de monetaria expansiva. Es una forma de estimular la economía, de forma similar a como uno se toma un café para poder despertarse por las mañanas. Sin embargo, cuando uno no puede vivir sin el café y cada vez necesita tomar más cantidad para tener el mismo efecto estimulante, tiene un problema. Y las consecuencias de este problema las estamos viviendo hoy en día. Bienvenidos al síndrome de abstinencia. La avaricia y la ampliación de competencia de los estados pueden romper el saco. Y en caso de no poder cumplir con las expectativas que ha generado, puede llevar a una parte significativa de la población, especialmente entre los jóvenes, a una crisis en la creencia del poder político y a caer en la anarquía. Sin embargo, si el Estado cae, habrá que construir nuevas formas políticas, no abandonarse a la anarquía. El futuro no es un porvenir, sino un por hacer. Y eso es lo que nos debe invitar a tomar las riendas y asumir el compromiso personal de tratar de construir el mejor futuro que podamos, cada uno con las herramientas de las que disponemos. Y con esto, querido escucha, llegamos al final del episodio. Retomo la idea que destaqué en la introducción, que Bitcoin puede luchar contra la profecía Zwei. Y al analizar el libro de Álvaro hemos podido comprobar cómo Bitcoin Puede poner en jaque a los estados, al hacer inservible la generación de, de moneda propia. También hemos podido comprobar que el estado no es una realidad inmutable y que puede ser superada. Con Bitcoin solucionamos también una de las amenazas más perjudiciales para el ciudadano, causa de tantas penurias e incluso principal actor en el ascenso de Hitler al poder, que no es otro que la inflación. Espero que te haya gustado el episodio y te recomiendo que te suscribas al canal si aún no lo estás. Me puedes dejar tu comentario para saber qué opinas y eso me sería de gran ayuda. Aprovecho también para decirte que en agosto no subiré episodios, pues prefiero tomarme un mes de descanso para resetear, leer, hacer guiones y disfrutar un poco del tiempo libre. Volveré en septiembre con energías renovadas y nuevos libros. Y sin más, te deseo también un feliz verano y nos escuchamos a la próxima. Un saludo.